0: Тема сегодняшней проповеди – «Уроки жизни от Иоанна Крестителя». Мы начинаем говорить о Рождестве, и, конечно же, бесспорно, главная фигура Рождества – это Иисус Христос. И мы много будем говорить об Иисусе. Но начать я хотел бы сегодня с размышлений именно о жизни Иоанна Крестителя, потому что Иоанн Креститель кем являлся по отношению к Христу? Предтечий. Предтечий, да? Сказано, что он предтеча, он... Пришел приготовить путь Господу. В этом заключалась его основная цель жизни, его задача, его предназначение. Прежде чем Христос был явлен народу, пришел Иоанн Креститель. Он был предтечи, он подготавливал путь Господу. И если Рождество начинается с чего-то, то это, наверное, не с самого факта рождения младенца Иисуса, а с того, что этому предшествовало, некая подготовка, да? И раз уж сегодняшнее воскресенье – это не рождественский день, это не само Рождество, а это день предшествующий Рождеству, то, как и Иоанн был предвестником, предтечей прихода Христа, да, то, мне кажется, вот в эти дни, которые предшествуют рождественским праздникам, есть смысл поговорить о том, кто был подготовительным этапом, кто подготовил путь для того, чтобы Иисус родился, пришел и был явлен народу. Согласитесь, в этом есть логика, правда? Вот, почему, вот, вот по этой причине мне бы хотелось немножечко поговорить об Иоанне Крестителе. Бог так устроил Рождество, что вокруг главной фигуры Рождества, вокруг Иисуса Христа, в Библии мы встречаем множество, множество событий и лиц. Это и пастухи, на поле, которым явился ангельский хор, возвещая о рождении Спасителя, это и мудрецы с Востока, которые пришли поклониться рожденному царю иудейскому, это и Анна Пророчица, это и старец, как его звали, кто помнит? Симеон, который встретил в храме младенца Христа и тоже интересные вещи о нем говорил. Знаете, это, это и перепись, которая там случилась по этому поводу. Это и история с тем, что Иосифу и Марии не нашлось места в гостинице. И Иисус родился в хлеву, совершенно не в подобающей обстановке. Много-много лиц, много историй связаны с Рождеством. И э, мне кажется, что все это неспроста. Бог в каждый персонаж, в каждую деталь, в каждую историю заложил определенный смысл, поняв который, мы сможем обогатиться духовно. И вот в ближайшие воскресенья мы будем рассматривать все вот эти рождественские события, разбирать основные их детали, чтобы открыть для себя все богатство мудрости, откровений, которые Бог для нас там приготовил. Поэтому... Я вдохновляю вас не пропускать ни одного собрания в декабре, в январе. Я верю, что будет очень интересно. И рождение Иоанна Крестителя в Евангелии помещено очень близко с рождением самого Иисуса Христа. Фактически они были родственниками. Нам четко степень родства не указана, но говорят, исследователи Библии говорят, что они были какими-то двоюродными братьями. Иоанн Креститель всего лишь на полгода раньше родился, чем Иисус Христос. Вот, и э, очень важную роль он сыграл в подготовке э, того, чтобы приготовить народ э, к явлению Христа. Мне кажется, что роль вот эта вот, роль притечи, роль Иоанна Крестителя, она, ну, не совсем верно, достойна, достойно, по достоинству оценена недооценено, сказал бы так, вот, наверное, да. А, об Иоанне Крестителя упоминают лишь вскользь. И я слышал немного проповедей о нем, о его служении, о смысле его жизни. Вот, поэтому мне кажется, что было бы интересно, наверное, в свете рождественских событий, немножечко более внимательно посмотреть на его жизнь. А, в первом послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих, очень интересно коротко, как в Телеграмме формулируется смысл Рождества Христова. Посмотрите, 1 Тимофея 3,16 и беспрекословно, великое благочестие тайна: Бог явился во плоти. Вот он это Рождество. Смотрите, как кратко изложена суть Рождества: Бог явился во плоти. Три слова. Вот и все Рождество. Оправдал себя в Духе, то есть воскрешен был Духом Святым, показал себя ангелом, ангелы возвестили о воскресении Христа, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Бог явился во плоти. Знаете, сегодня людям, которые пытаются размышлять о Рождестве, очень сложно понять, как это в ограниченном поместилось безграничное. Как в ограниченной человеческой плоти смог уместиться безграничный всемогущий Бог? И люди сегодня гадают, даже верующие люди никак не могут понять для себя, Иисус был Богом или был человеком? Или был одновременно и стопроцентным Богом, и стопроцентным человеком? А как это понять? Сложно понять. Поэтому апостол Павел говорит беспрекословно, это великая тайна. Это просто тайна, мы никогда себе не сможем это объяснить. И находятся сегодня умники, которые говорят, ну как это, ну как я могу доверять тому, чего я не могу понять, чего я себе объяснить не могу логически. Я всегда спрашиваю таких э, умников, говорю, а ты когда в самолет садишься, ты вообще понимаешь, почему эта многотонная железная махина, каким образом она поднимается в воздух, как она летит и крыльями не машет. Ты можешь это все объяснить? Вряд ли кто-то из нас здесь сидит, сидящих может объяснить, почему взлетает самолет. Мы, многие из нас ездят на машинах сегодня. Вы что, досконально разбираетесь, как, как там связывается двигатель с коробкой передач, все это потом раздается на колеса, машина движется? Нет, вы, вам это не нужно. Вы просто доверяете, что эта штука взлетит. Вы сели в кресло, застегнули ремни и верите, самолет взлетит. Дай Бог, чтобы сел потом. Вот. Вы садитесь в машину, вы включаете кнопочку, переключаете рычажки, вот. и э, вам все равно, что там у вас под ногами три педали. И мало кто думает, как ноги две, а педали три. Как, почему так? Нет, мы не задумываемся, мы включаем передачу, и мы едем. Если нам нет необходимости логически себе объяснять все сложности управления самолетом, автомобилем, то почему же мы решили, что прежде чем поверить Богу, мы должны выяснить для себя все до мельчайших деталей: как, что, почему, и только потом поверить. Мы можем просто доверить уж кому, кому, а Богу доверять можно, правда же? Аминь, конечно. Но я даже больше скажу: Бог не ждет от нас слепой веры, Бог предоставляет нам множество свидетельств для того, чтобы удостоверить нас в подлинности. Тех событий, о которых нам повествует Священное Писание. И сам факт того, что рождение Христа окружено множеством лиц, множеством событий, неспроста, не просто так. Бог через все эти моменты, Он хочет э, предоставить нам много-много убедительных доказательств того, что на самом деле Христос родился в мир. И разбирая вот эти рождественские события, мы будем делать акценты на эти свидетельства, на эти удостоверения. И первый, с кого мы начнем, конечно, это же Иоанн Креститель. Он, как я уже сказал, часто остается в тени нашего внимания, на нем мало проповедуют. Он прожил короткую жизнь, 30 с небольшим лет, его обезглавили. И вся его короткая жизнь она была посвящена только одной цели, одной задаче – указать на Спасителя мира Иисуса Христа. Он был тем, кто должен был идти впереди, перед, предшествовать Христу и подготовить для Него путь. Говоря об Иоанне Крестителе, мы рассмотрим три основные части вот в сегодняшней проповеди. Мы немного поговорим о, о том, как, проис... как Бог готовил рождение Иоанна Крестителя – Потом во второй части мы поговорим о том, как проходило само рождение этого человека. И в заключении мы поговорим о том, в чем заключалось служение Иоанна Крестителя, в чем была суть, в чем было его свидетельство этому миру. И по пути мы обязательно будем останавливаться, чтобы сформулировать для себя некие интересные мысли, которые я назвал уроками жизни от Иоанна Крестителя – Усвоив эти уроки, мы сможем еще более эффективно жить для Бога и еще более эффективно указывать этому миру на Христа, потому что наша жизнь, жизнь любого христианина, она в определенной степени похожа на жизнь Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель должен был указать миру на Христа. И мы, как христиане, тоже призваны к этому указывать на Спасителя. Итак, приступим. Я думаю, что у нас есть много чему поучиться от этого человека. Мы все знаем хорошо, что рождение Иисуса Христа было предсказано пророками. Есть множество пророчеств в Ветхом Завете, говорящих о или предсказывающих о рождении Спасителя. Но точно так же есть и несколько пророчеств в Ветхом Завете, которые предсказывали рождение Иоанна Крестителя. Это тоже очень интересно и сейчас мы рассмотрим некоторые из них Если вы откроете книгу пророка малахии это последняя книга ветхого завета в последней главе последней книги ветхого завета последние два стиха 5 и 6 они как раз и содержат явное пророчество указывающее нам на приход в мир Иоанна крестителя посмотрите. Читаю Малахия 4, 5 и 6 стих. Бог говорит, вот я пошлю к вам Илию, пророка, пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятия. Последнее слово, которым заканчивается Ветхий Завет, это слово «Проклятие». И вместе с этим словом, мне кажется, закончились времена, когда Бог гневался и, и проклинал землю, проклинал людей. Потому что Новый Завет начинается с Евангелия, а Евангелие – это радостная весть о том, что в Иисусе Христе Бог прощает грешников. И вот смотрите, эти два удивительных стиха, 5 и 6 стих. Возможно, вы скажете, подождите, ну ни про какого Иоанна Крестителя там не сказано. Там говорится про то, что Бог пошлет пророка Илию перед наступлением Дня Господнего. Смотрите, День Господень. Когда мы говорили о Ветхом Завете, о пророках Ветхого Завета, я всегда упоминал о том, что пророки Ветхого Завета, их особенность заключалась в том, что они... Первое и второе пришествие Христа они видели как одно событие. Это мы сейчас, мы знаем Ветхий Завет, мы знаем Новый Завет, и мы понимаем, что было первое пришествие Иисуса Христа, вот Рождество, которое мы будем праздновать, и будет второе пришествие, да, когда это будет, в ближайшее время будет, когда Бог заберет церковь с земли. И будут два ну, пришествия. Первое уже произошло, второе еще только будет. Но пророки, жившие во времена Ветхого Завета, эти два события, они видели как одно целое. И вот, когда здесь сказано «до наступления Дня Господня», то речь идет по логике, конечно же, о Первом Пришествии, о рождении Христа. И сказано, что Бог пошлет к нам, ну, то есть, к Израилю пророка Илию Конечно же, мы понимаем, что Бог не воскрешает тех, кто умер уже давно, да? даже если это великий пророк. Конечно же, в этом смысле э, стоит понимать, что Бог пошлет пророка, характер служения которого будет очень-очень напоминать характер служения пророка Илии. Вы скажете, ну, пастор, это, это могут быть просто досужие предположения. Это так бы осталось предположением, если бы сам Иисус Христос Конкретно и очень точно не прокомментировал этот отрывок, когда ему задали прямой вопрос. Посмотрите, Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, 14 стих. Сам Иисус говорит, и если хотите принять, когда Он говорит об Иоанне Крестителе, если хотите принять, то Он есть Илия, к которому должно прийти. Сам Иисус сказал, что вот это пророчество, а все знали про, про это пророчество. И он говорит, это, это Иоанн Креститель, вду, пришедший в духе Илии. Но, видимо, даже сами ученики не совсем поняли, о чем говорил Иисус. И немножко позже они задали более подробно этот вопрос. И вот посмотрите, как в Евангелии от Матфея уже в 17 главе, с 10 стиха, Господь подробно э, раскрывает э, смысл этого пророчества. Матфея 17:10 «И спросили его ученики его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Иисус сказал им в ответ, «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и сын человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. У вас еще остались какие-то сомнения? Речь именно шла об Иоанне Крестителе. Заметьте, задолго до рождения Христа Бог, обращаясь к людям, говорит, послушайте, прежде, прежде, чем я пошлю своего сына на эту землю, родится пророк, смысл жизни которого будет заключаться только в одном – подготовить путь Господу. В те времена, прежде чем царь приезжал в какой-то город или выступал перед аудиторией, всегда прежде этого высылались глашатые, которые собирали народ и провозглашали, что приедет царь, будет говорить царь. Даже в наши дни, прежде чем президенты встречаются на каких-то саммитах, прежде них сначала выезжает специальная группа подготовки, которая спецслужбы, там группа, служба протокола для того, чтобы служба размещения для того, чтобы уже все, все, все подготовить, и президенты приехали на подготовленное. И когда Библия говорит о том, что придет в мир царь, мессия, то естественно предположить, что Бог вышлет сначала группу под, службу подготовки. И вот этой функцией, конечно, должна была послужить жизнь Иоанна Крестителя. И пророк Малахия об этом пророчествовал. Он пророчествовал об этом за 400 лет до рождения Иоанна Крестителя. Кстати, после того, как умер пророк Малахия, он был последним пророком Ветхого Завета, и до рождения Христа прошло примерно 400 лет. И все это время небеса молчали. Не было пророков, не было Слова Божьего. Бог не обращался к Своему народу. Удивительно. 400 лет молчания. Но это не единственное пророчество об Иоанне Крестителе. За 400 лет до пророка Малахии жил пророк Исаия, который тоже, в свою очередь, пророчествовал об Иоанне Крестителе. Посмотрите, пророк Исаия, 40 глава, с 3 по 5 стихи. Там написано, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степистези Богу нашему. Всякий долг да наполнится, всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Когда мы читаем Евангелие, Неважно, от какого евангелиста, Матфея, Марка, Луки, Иоанна, все они, говоря о Иане крестителе, связывают его приход, его рождение с этим пророчеством. Кто читал, вы помните? Они говорят, что это, это об Иане было сказано. Он должен был прийти и приготовить путь. Пророк Иса... Исаия. Пророк Исаия жил за 800 лет до Рождества Христова. Посмотрите. За 800 лет до того, как родился Иоанн Креститель, о нем уже было сказано. Проходит 400 лет, пророк Малахия снова пророчествует об Иоанне Крестителе. Проходит еще 400 лет, и Иоанн рождается. 400, 400, 800. Я понимаю, что голова немножко кружится, потому что для нас и 4 года довольно немалое время. А тут там 400, тут 800. 800 лет. Очень сложно. О чем все это говорит? О том, что Бог все заранее планировал. Он заранее планировал и рождение Христа, и рождение Иоанна, как того, кто придет и приготовит путь к Господу. Он и ваше рождение заранее планировал. И у Него все расписано. Вы родились не случайно. Не потому, что мама с папой где-то как-то вот и, и вот оно явилось чудо на свет. И мама с папой ваши познакомились не случайно. И не в случайное время. А все происходит по Божьему расписанию. Все происходит по Божьему расписанию. Если мы вернемся немножечко назад в книгу пророка Малахии, в третьей главе, первым стихом, есть слова, в которых Иоанн Креститель назван ангелом. Посмотрите, Малахия 3.1. Бог говорит, вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф. Слово «ангел» в переводе на русский означает «посланник». Посланникам э, или ангелами назвали не только сверхъестественных существ, которых Бог посылал к людям, но это могли быть и пророки Божии, и люди, которых Бог посылал, они тоже ангелы. В книге Откровения ангелами называют пасторов, пасторов церквей. Поэтому и здесь речь идет об Иоанне Крестителе. И таким образом мы очень ясно видим в Библии, что личность Иоанна Крестителя и его служения были очень важной частью Божьего плана – и роль его заключалась в том, чтобы прийти прежде Христа, приготовить народ и указать людям, что вот это, этот Иисус, Он и есть Мессия, Он и есть Спаситель. И хотя мы говорим, что рождение Иисуса Христа было удивительным, но, но наверное, непростым и тоже удивительным можно назвать рождение и Иоанна Крестителя. Давайте посмотрим, как Библия описывает рождение Иоанна Крестителя. Изучая Писание, мне кажется, если вы внимательны, то невозможно не заметить, что многие великие и значимые для Бога люди появили, появлялись на этот свет необычно. Помните, Исаак, сын Авраама, Он, его рождение связано с целой историей. 25 лет ожидания Авраам, Сара уже были столетними стариками. Сара была, к тому же, еще бесплодна. Бесплодна, плюс еще стара, плюс еще все там, как сказано, утроба омертвела, и она не могла, в принципе, родить. Иногда меня спрашивают, пастор, почему Бог так вот издевался, 25 лет издевался над бедными стариками, пенсионерами, что он сразу не мог им дать. Я говорю, я не знаю, но мне кажется, что здесь нет даже тени намека на издевательство. Мне кажется, Бог просто хотел показать, что Он это делает не благодаря людям и каким-то человеческим ресурсам, а вопреки. И здесь нет ни капли человеческого. Здесь, здесь все от Бога, здесь все Богом создано. И, наверное, это мое предположение... Люди, значимые в плане Божьем, многие люди, значимые в плане Божьем, они и появлялись так вот необычно. Но можно вспомнить и э, не, только, не только Исаака, можно вспомнить Иакова, э, его отец Исаак. Он тоже, нельзя может так говорить, но ну, попробую сказать, его тоже угораздило жениться на неплодной женщине. И он молился, много лет молился, чтобы Бог открыл утробу. И в конце концов родился Иаков. А помните, как рождался пророк Самуил? Тоже. Женщина была неплодна, и она много от этого страдала, и она много молилась, и Господь услышал, и открыл ее чрево. Так родился и Иоанн Креститель. Его родителями были священник Захария и женщина, которую звали Елисавета. Давайте мы посмотрим. Евангелие от Луки, первая глава с пятого стиха. «Во дни Ирода царя Иудейского, был священник из Авиевой череды именем Захария, и жена его из дома Ааронова, имя ей Елисавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. У них не было детей, ибо Елисавета была неплодна, и оба были уже в летах преклонных. Как будто под копирку, под кальку, оба в летах преклонных, она неплодна, Оба праведны. Мы иногда думаем, почему-то у праведных людей и вот такие проблемы. Не знаю. Не знаю. Библия, к сожалению, не книга ответов на все вопросы. В ней записано только то, что нам поможет уверовать во Христа и верую в Него иметь жизнь вечную. Так или иначе, у Бога есть свои тайны, есть свои секреты. И вот однажды, когда... По жребию, по графику, если так можно современным языком сказать, пришел черед Захарии служить в храме, то во святом святых, где он кодил Богу, ему является ангел. И он видит его своими глазами. И ангел приносит этому человеку весть о том, что у тебя родится сын. Конечно, Захария не каждый день встречался и разговаривал с ангелами. Конечно же, если бы вы оказались на месте Захарии, и вам бы ангел что-то говорил, но ну, вы бы понимали, Но ну, это все, это, это Божье послание. Если он что-то говорит, но ну, это, это будет обязательно. Но посмотрите, настолько это казалось неправдоподобно Захарии, что он даже ангелу не поверил. Он, он наверное перебирал у себя в уме, если не вслух высказывал, говорит, ну как, я старый, жена неплодная, мы в принципе даже не можем забить, ну, у нас не может быть в принципе ребенка. Ну, ну, конечно, мы так вот мы верим, что Богу все возможно, но я что-то вот, мне, мне сложно принять. И ангел говорит, ну хорошо, чтобы ты удостоверился. Сейчас, когда ты выйдешь, из святого святых, чтобы ты поверил в то, что у тебя родится сын. Ты лишаешься дара речи. Ты не сможешь разговаривать до того мгновения, когда обещанный мною сын у тебя родится. Он вышел из храма, и он не мог говорить. Мы говорим дар речи. Но вы когда-нибудь задумывались, что это на самом деле дар? Что-то не само собой разумеющееся? Вы когда-нибудь Бога благодарили за дар речи? Потому что Он может отнять этот дар речи. И если, не дай Бог, сейчас у вас отнимется дар речи, ваш бизнес, ваши контакты, вся ваша жизнь накроется большим медным тазом. Просто из-за того, что Бог заберет свое. А нам даже в голову за десятилетия нашей жизни не приходит осознание того, что это Божий подарок. Что за это надо благодарить Бога. И вот Иоанн, вернее Захария, выходит и, и, и на пальцах пытается объяснить. Но, видимо, никто не владел языком Сурда перевода кто-то из смышленных додумался принести табличку и сказал, гореть не можешь, пиши хоть. И вот так вот 9 месяцев Захария общался с внешним миром. Писал. Елисавета забеременела и у них родился мальчик. И когда ангел говорил Захарии о том, что у него родится сын, это было, конечно же, невероятно, но мне кажется, что более всего Захарию впечатлило не сам, ну, не сам факт впечатлил, что вот у него родится ребенок, а то, как ангел описал, кем он будет. Посмотрите, мы об этом читаем, Евангелие от Луки, 1 глава, 13-14 стихи. Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, или совета родить тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Бог даже имена дает. Иногда дети говорят, о, почему меня назвали Вова? Я, мне так не нравится имя Вова. Я всегда говорю, найдите мне хоть одного ребенка, которому нравилось бы его имя. Почему меня назвали, почему меня назвали Богдана? Почему меня назвали... Ой, лучше бы, э, лучше бы Анечкой. Лучше бы... Знаете что? У Бога уже все ваши имена прописаны. Если вас так назвали, то это потому, что Бог захотел, чтобы вас так назвали. Поэтому благодарите Бога и за свое имя. В конце концов, у вас же не какие-то там странные имена, типа Навуха Доносор», что не выговоришь. Вот от него бы претензии еще можно было бы как-то принять. Но когда у вас хорошие такие красивые имена, то надо только благодарить Бога. Вот. Посмотрите, в 14 стихе... Вернее, в 15 стихе. 15 стих описывает, каким будет этот мальчик Иоанн. Ибо Он будет велик пред Господом. Он будет великим, но не по мирским меркам. Он будет велик перед Богом. Это разные вещи. Иоанн жил большую часть своей жизни в пустынных местах. Он не был известен, он не был своим в светской тусовке, но он был великим перед Господом. Это разные вещи. Смотрите, что дальше сказано. Он не будет пить вина и секера. То есть, он не будет пить алкоголь. В Ветхом Завете таких людей назвали назарянами. То есть, люди, которые полностью посвящали себя Богу, они всегда в знак своего полного посвящения отказывались от спиртного. И когда сегодня встает вопрос, в Новом Совете, а могут ли христиане пить или не пить? Вот вопрос, быть или не быть, пить или не пить, потом бить или не бить? Знаете, когда фины проводят конференции по вопросам семьи и брака, они так говорят, лупите свою жену, лупите. И не поймешь, любите или лупите. Вот, то мне кажется, здесь все должно быть ясно. Даже в стандарты Ветхого Завета говорят, если ты полностью посвящаешь себя Богу, значит, никакого алкоголя. Тем более в Новом Завете. Иисус требовал от своих последователей всегда полного посвящения. Поэтому вопрос закрыт. Все очень понятно, просто. Дальше сказано, что Он исполнится Духа Святого еще чрева Матери Своей. Человек, который пережил исполнение Духом Божиим, еще даже не родившись. Удивительно. Бог говорит, я не, не просто от рождения, от чрева матери я тебя буду вести. Удивительно. Удивительно. И дальше Бог, ангел говорит, какова его будет роль, роль его служения. И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предыдет пред Ним, пред Христом, то есть в духе и силе Илии чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Это четкая формулировка Божьего предназначения для Иоанна. Он обратит народ к Господу. На то время народ был настолько развращенным, что вы думаете, почему Бог 400 лет молчал? Потому что, знаете, это, это была ситуация, наверное, похожая на ситуацию перед потопом. Когда Бог уже просто хотел ну, уничтожить весь мир. Но вы помните, когда Ной принес жертву благодарения, какова была реакция Бога на эту благодарность одного человека? Бог пообещал, я больше никогда не буду уничтожать человечество. И то, что сегодня Бог, видя вот это полностью беззаконие, то, что сегодня его удерживает, удерживает от уничтожения всего мира, это благодарное сердце одного человека, Ноя. Благодаря Ною это сегодня происходит. Это удивительно. Так вот, развращение было великим, и Иоанн Креститель должен был вернуть народ Господу. Сердца детей к отцам, сердца отцов к детям. Это означало, что... Коренные изменения произойдут. Глубочайшие. Народ переживет глобальное пробуждение какое-то. Самая главная задача – приготовить народ для прихода Мессии. Какой урок мы можем извлечь для себя? Настал момент для того, чтобы сформулировать первый урок. Возможно, ваша жизнь не является настолько ключевой и стратегической в Божьем плане, как у Иоанна Крестителя, но поверьте, и у вас есть свое место – в Божьем плане. Бог судил вам играть определенную роль. Вы не зря родились в это время, в этой местности, и вы находитесь сегодня там, где вы есть. И, возможно, ваша роль и ваше предназначение не, не настолько масштабно, какое Она Крестителя, но оно тоже есть. И знаете, что удивительно во всем этом деле? Когда я вижу, как ангел пытается рассказать отцу о предназначении ребенка, который у него родится, даже зрелый, умудренный сединами, опытом служения, старец, священник, даже он не в состоянии понять, что это и как это будет. О чем это говорит нам? Я думаю, что даже если бы Бог пришел бы к вам или послал ангела и рассказал бы, в чем заключается ваше предназначение, вряд ли бы вы поняли больше, чем понял Захария, Божий священник. Вряд ли вы бы поняли больше. Может быть, по этой причине Бог не приходит и не говорит вам об этом. Почему так происходит? Да потому что мне кажется, что не так важно знать свое предназначение, Сколько важно доверять Богу и позволить Ему провести вас по жизни в соответствии с тем предназначением, которое Бог имеет для вас. Поэтому первый урок я формулирую следующим образом. Не так важно знать свое предназначение, сколько полностью посвятить себя Богу и верить, что Бог ведет вас по вашему предназначению. Это Божьи планы, и Бог будет их осуществлять. Не вы. Неужели вы думаете, что Бог что-то запланировал, приходит и говорит вам, вот я напланировал, а ты исполняй. И мы своим ограниченным умом, ограниченными человеческими ресурсами потеем, тужимся, думаем, как это сделать? И вот Бог озадачил, не мог он попроще мне что-то приготовить. Что же, как, как это? Я Господи, я не знаю, как это все делать. Расслабься. Это Бог поставил цель. Это Бог уже разработал план, и это Бог будет исполнять этот план. Твоя задача – не вырываться. Знаете, если вы взяли нож для того, чтобы нарезать колбасу, а нож начнет вырываться, дергаться, вырываться, что вам трудно резать, да? А если нож успокоится, он не будет вырываться. Просто послушаем. И тогда вы спокойненько можете нарезать, осуществить задуманное, правда? Вот точно так же и мы в руке Божьей. Нам главное – не вырываться. Не дергаться, не трепыхаться, а быть послушным и доверять. И Бог, взяв нас в свою руку, Он сделает то, что Он запланировал, то, что Он наметил, то, что Он хочет. И вот, мне кажется, эта история с рождением Иоанна Крестителя этому нас и учит. Аминь. Поэтому не переживайте, что вы не совсем разобрались в своем предназначении. Даже если вам его сформулировать, вы бы, наверное, не дальше продвинулись в его понимании. Знаете, что это есть. Знаете, что Бог уже все спланировал. Знаете, что Он вас уже ведет. Вам нужно просто не вырываться из Его руки, а доверять Ему. Аминь. Слава Богу. Ну и подошло время для того, чтобы немножечко нам поговорить о самом служении и Иоанна Крестителя. В чем она заключалась? Фактически оно состояло из трех этапов, и мы сейчас о них поговорим. Мы не знаем, сколько лет Иоанн Креститель провел в отцовском доме. Мы только знаем, что последнее время, перед тем, как выйти на служение свое, как он стал известен в служении, он много времени проводил в пустыне, как сказано. Ну, я понимаю, что когда мы слышим слово «пустыня», нам сразу рисуются пески Сахары, да? Но пустыня в Иудее – это, это не пески, это просто дикая местность, скажем так, да? Вот. и он, проход... он, он жил там в уединении, он питался акридами, это съедобная саранча на Востоке, и диким медом, и носил одежду из шкур верблюдов, да? То есть он вел такую отшельническую жизнь. А, для чего? Вероятно, это была та школа, то... через которую Бог проводил его для того, чтобы подготовить к служению. Я часто замечаю, что прежде чем человек выходит на какое-то масштабное служение – он проходит пустыню, которая как школа формирует его до нужной кондиции, чтобы Бог мог использовать этого человека. Не зря Христос, прежде чем начать служение, он тоже, Дух Святой, написано, повел его в пустынные места. Он был 40 дней в пустыне. Моисей был в пустыне, Илья был в пустыне. Просто сейчас нет времени обо всем этом говорить. Но так или иначе, может быть, вам эта пустыня уже так надоела, и вы думаете, да Господи, сколько можно, сколько нужно, сколько нужно. Не дергайтесь, и в свое время Бог сможет великие вещи через вас сделать. Уединение и трудности – это те инструменты, через которые Бог готовит своих служителей. Итак, я сказал, что из трех этапов состояло служение Иоанна Крестителя. Первый этап – Иоанну нужно было стать проповедником, который призывал бы народ Израиля к покаянию. Вот как описывает это евангелист Лука. Смотрите, Евангелие от Луки, третья глава, со второго стиха до шестого. «При первосвященниках Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Интересно так написано. Упоминаются имена двух первосвященников при первосвященниках Анне и Каиафе». Вот эта фраза вами услышанная говорит вам что-нибудь о, о том времени, в котором Бог призвал Иоанна выйти из пустыни и начать свою проповедническую деятельность. Вряд ли вам это что-то говорит. А в то время это звучало примерно, как сегодня, ну вот, наверное, можно было бы сказать так. При действие коррупционных групп которые известны там вот, в той и в другой местности при правлении таких-то каких-то взяточников был глаз Божий к Иоанну знаете вот людям того времени эти два имени Анна и каяфа говорил о так многом, что если бы у меня было время перечислить все эти беззакония, которые эти первосвященники, э, за которыми эти первосвященники, за которыми стояли эти имена, у вас бы волосы на голове зашевелились. Гарантирую. Потому что то, что там творилось, это тихий ужас был. Все об этом знали. И вот именно в этот разгул коррупции, разгул беззакония, безчестия Бог обращается к Иоанну и говорит, Пришло время тебе призвать народ к покаянию, потому что дальше уже некуда падать. Оказывается, есть. Да, дальше уже некуда падать. Мне надо осторожно со словами, а то, то что говорю, исполняется. Благословение на вас, Господних. Итак. Смотрите, Бог призывает Иоанна на проповедь, и Он повелевает проповедовать крещение в покаянии. Хотя Богу уже, наверное, хотелось просто бы уничтожить этот народ, но Он верен Своим обетованиям, Он обещал Мессию Спасителя, и Он проводит последовательно Свой план, в действии. Он говорит, пришло время, Иоанн, тебе, и потом ты укажешь на Мессию. И вот проповедническая деятельность Иоанна Крестителя, она имела потрясающий успех. Смотрите, как об этом евангелист Матфей пишет. Евангелие от Матфея, третья глава, с 1 стиха. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Дальше чуть-чуть пропускаем. 6 стих. «И тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои». Смотрите, тогда весь Иерусалим, весь город, вся Иудея, Иерусалим был столицей Иудеи, да? то есть город, вся область. И вся окрестность Иорданская, это еще больше. Все эти люди выходили к нему. А где он был? Он не был в крупном городе. Он был в пустыне. Смотрите, написано. И проповедует в пустыне Иудейской. Первый стих. В пустыне. Да? И столько людей. Это десятки, если не сотни тысяч людей шли к Иоанну крестителю. Шли к Иоанну крестителю. Несколько интересных замечаний здесь. Смотрите, я еще раз повторю, что этот проповедник не шел в город, не шел к массам людей. Он наоборот оставался в пустынных местах. Он начал проповедовать, и люди к нему стали стекаться тысячами, десятками тысяч. Очень интересно. Сегодня, когда Какие-то крупные церкви планируют высылать миссионеров, как мы были, когда в октябре на соборе РосХВЕ, там кто-то пошутил. Вы же знаете, что сегодня, если какой-то миссионер объявляется, то он, ех, он, он, он согласен ехать только в один из трех городов. Либо Москва, либо Питер, либо Сочи. А если Сочи, то обязательно в Олимпийском парке церковь лежит. Вот только там. Да? Они мотивируют чем? Ну, крупные города, много людей проходят, там... То все, 5 десятое. Иоанн не был в крупном городе. Миссионеры, когда едут, они просят такие огромные бюджеты на рекламу. Они говорят, ну без рекламы люди не пойдут. Вы понимаете, никто не хочет каяться. Иоанн Креститель, находясь в пустынных отдаленных местах, не потратив ни одного шекеля на рекламу, к нему почему-то шли Десятками тысяч людей он проповедовал очень резко, и тысячи людей, тысячи людей, тысячи людей шли туда, шли туда, шли туда, шли туда. Почему? Потому что на нем был Дух Святой. И вот урок номер два я формулирую следующим образом. Успех в служении не зависит от места, рекламы и прочих человеческих факторов. Успех служений приходит только от силы Святого Духа на служителей. Когда мы разговариваем с пасторами домашних групп, они, ну, они о правду, они говорят, пастор, понимаете, у нас негде собираться, группу негде проводить, или мы проводим там, вот у черта на куличках где-то, вот. И, понимаете, люди не идут, не идут, и не растет группа. Как-то у нас и денег нет, и времени нет, и мы все такие. И, в конце концов, знаете, пастор, люди не хотят каяться. Но знаете, что я вижу в истории с Иоанном? К Иоанну шли даже те, кто не хотел каяться. К Иоанну шли даже те, кто не собирался каяться. Посмотрите. Матфея, 3 глава, 7, 8, 9 стихи. Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидны! кто внушил вам бежать от будущего гнева. То есть, если там разбирать подробно, то э, эти фарисеи, книжники, садукеи, они шли, не имея внутри ни малейшего желания покаяться в своих грехах. Иоанн это хорошо видел. Вы спросите, а зачем они шли? А все очень просто. Они понимали, что уже все... Там. Если они не пойдут, они останутся в гордом одиночестве. А вытерпеть самих себя у них сил не было. И поэтому они, они понимают, надо идти. Ну, надо идти, вся паства сбежала. То есть, паства со всех церквей ушла к Иоанну Крестителю. Пасторы остались. Куда? Ну, пойдем хоть посмотрим, что там происходит. К Иоанну Крестителю шли даже те, кто не собирался каяться. Вы мне говорите, люди не хотят каяться. Если Дух Святой, который был на Ане Крестителе, будет на вас, к вам будут приходить даже те, кто не собираются, каяться. Они будут к вам приходить. Они будут к вам приходить за край города. Они будут к вам приходить в лес, в пещеру. Куда угодно. Они будут к вам приходить без всякой рекламы. Если на вас будет Дух Святой, они будут к вам приходить. Хватит оправдывать свое бессилие. У нас места не то. У нас деньги не те, у нас люди не те, у нас мозги не те, у нас Духа Святого нет. Вот в чем проблема. Нам нужно молиться о том, чтобы Дух Божий злился на нас. Молитесь за своих пасторов, молитесь за своих проповедников. Если Дух Божий будет на, на этих служителях, тогда люди даже в самых немыслимых условиях будут идти к вам тысячами и десятками тысяч. Итак, Матфея 3,7. «Увидев же Иоанн многих фарисеев и садукеев, идущих к нему креститься, сказал им, порождение ехидны». Да? Звучит так в синодальном переводе мягко. В украинском варианте, конечно, жестко. Там эта фраза знаменитая гадюче кодла кодла». По-русски это «змеиное отродье». Проповедник, который не стеснялся в выражениях, он говорит, ах, вы, ну, это, это уважаемые люди. Это, например, если сегодня, э, ну, прости, Господи, э, весь, э, все руководство московского патриархата бы вышло, а их бы такими словами встретили. Но это сложно, да? Кто внушил вам, что вы избежите грядущего гнева? Вот эта фраза, кто внушил вам бежать от будущего гнева, она на самом деле означала, и все вокруг понимали. А Иоанн их разоблачал, говорит, «К -к 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 кто вам сказал, что вы сможете, вы идете фальшиво, думаете, сейчас вот мы окунемся у нас, и мы затешимся среди остальных, и все подумают, что мы тоже, а мы на самом деле и просто не хотим тебя признавать, Иоанн. Ну, кого вы обманываете? Неужели вы думаете, что вы Бога можете так обмануть? Вы избежите гнева, не избежите вы гнева. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния. И не думайте говорить сами в себе. Они же думали в себе, как он может? Мы дети Авраама. И пока они так думали в себе, как он может быть дети Авраама, он говорит, и не думайте говорить себе, в себе, что вы дети Авраама. Потому что я вам говорю, что Бог может из этих камней себе, дети Авраама. Знаете, когда люди слышали эти слова, мне кажется, первое, что на ум им приходило, они подумали, слушай, он как Илья. Он говорит как пророк Илья. Потому что они помнили они помнили характер Ильи. Он также резко проповедовал. Он также не стеснялся в выражениях. Помните, когда он собрал... Он также ратовал за чистоту Божьего народа. Помните, он собрал народ весь и сказал, «Хватит вам хромать на оба колена. Давайте мы определимся. Или Господь есть Бог, и мы Ему поклоняемся полностью, или Вал есть Бог, и мы Ему поклоняемся». Давайте, соберите всех ваших пророков Вала. Пусть они молятся, чтобы ваш Вал дал огонь на жертву. И я буду молиться, чтобы Господь Бог дал огонь на жертву. Чей Бог ответит посредством огня, тот и Бог. Тому и будем поклоняться. В конце концов, говорит, давайте расставим точку, хватит хромать на оба колена". И помните, когда эти пророки вала там молились, бесились там, как, как Илья издевался? У нас, опять же, все так очень благопристойно переведено, но исследователи еврейского текста, они говорят, что там и, и в, а, в, в трактовке богословов иудейских того времени, они говорят, что там чуть ли было не до того, что, как сегодня вот это говорят, он троллил по полной. Потому что он говорил, кричите, кричите громче. Может, ваш Бог там занят? Или спит? А вы его никак не добудь, Будите, громче орите. И некоторые говорят, что он даже такие слова говорил. Может, он в туалете сидит? Может, он занят? Так вы подождите, пока он пр про... И потом, может, к вам придет. То есть, он не стеснялся в выражениях. Это так напоминает этот гадючий колу. Это так было близко. Вот почему он придет в духе и силе Илии. Как Илия ратовал за чистоту Божьего народа, так и Иоанн Креститель. Он хотел, чтобы народ полностью обратился к Господу, оставил нечестие. Характеры служения этих двух пророков были очень и очень и очень похожи. Итак, это был первый этап служения Иоанна. Он проповедовал и призывал к покаянию. И этот этап был блистательно исполнен. Второй этап. Собрав толпы народа, сотни тысяч людей, которые признали необходимость в покаянии, и вот они, 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 они стали учениками Иоанна. И вот теперь, собрав эти толпы, Иоанн должен был указать на пришедшего Мессию. Это был второй этап. Посмотрите, Иоанн, Евангелие от Иоанна, первая глава, 19 стиха. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Знаете, когда первый этап достиг точки кульминации и буквально сотни тысяч людей шли за Иоанном, в народе начали гулять предположения, Они а не, а не Мессия ли это? А вообще, когда Мессия придет, он больше сможет что-то сделать? Может он, может, он Христос? Надо спросить. И вот они послали спросить, смотрите. Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? А теперь внимание. Он объявил и не отрекся, и объявил, я не Христос. И спросили его, а что же, ты или... Он сказал, нет, пророк, он отвечал, нет. И сказали ему, кто же ты? Ну, нам надо дать ответ пославшим нас. Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев. Из-за огромных масштабов людей, которые стекались к Иану, уже начали ходить вопросы, а не Христос ли это? Ему задали вопрос. Смотрите, как Иоанн сам говорит о себе, как он идентифицирует самого себя. Прежде всего, он говорит, я не Христос. Вы поймите, что соблазн был очень велик. Сотни тысяч людей за ним шли. Он мог бы вполне сказать, да, я Христос, а почему? Он, он четко сказал, я не Христос. Я не Христос. Слово Христос означает помазанник. Она сказала, нет, я не помазанник. Друзья, это так не похоже на современных служителей. Потому что сегодня чуть ли не каждый, не имея даже тысячной доли успеха Иоанна, чуть ли не каждый мнит себя великим помазанником. Есть даже учение такое, руки прочат от помазанников. Не прикасайтесь к помазанникам. Это такая... Духовная депутатская неприкосновенность. Один человек сказал, «Мне кажется, что между старой русской пословицей «дуракам закон не писан» и депутатской неприкосновенностью есть какая-то связь». Есть какая-то связь. И сегодня пасторы, священники, служители Претендуют на какой-то особый став. Мы помазанники, а все остальные, а все остальные обслуживающие персонал для помазанников. Друзья, в Новом Завете все помазанники, в Новом Завете каждое Божье дитя названо помазанником. Это в Ветхом Завете были отдельные исключительные люди, на которых исключительным образом сходил Дух Святой, и они считались помазанниками Господними. Но сегодня нам пора перестать оправдывать свою мнимую значимость этим Ветхозаветным термином помазанник. Нам пора перестать оправдывать свою глупость и свою, простите, вседозволенность тем, что я помазанник, и не трогайте руки прочь, не прикасайтесь, Бог там накажет, гром молнии пошлет. Не судите помазанников, не говорите ничего о них. Такая вот депутатская неприкосновенность. Я бы проще сказал, дуракам закон не писан. Друзья, это важно. Помните, Иисус говорил в последнее время... Просто брет множество лжехристов. О ком идет речь? Чаще всего говорят, ну, это вот те, которые а, себя называют новым мессией. Там. А вы... А давайте вот по пальцам перечислим. За последние сто лет много было? Ну, был Иларион такой, или Виссарион. Помните, Виссарион объявлял себя мессией. Кого еще вспомните? А я чуть не могу вспомнить. Слово Христос означает дословно помазанник. Вот сегодня много развелось служителей, которые направо и налево себя считают помазанниками. Может, про них Иисус говорил? Много разведется помазанников, которые будут считать себя помазанниками. Я великий помазанник. Не об этом ли пророчествовал Иисус? Сегодня пасторы, служители через одного считают себя великими помазанниками. Вот таких сегодня много развелось. это правда. Нам всем нужно научиться смирению Иоанна. Когда народ уже готов был признать его помазанником, он сказал, я не помазанник. Я не помазанник. У нас миллионной доли нет того успеха в служении, что у него. И у него есть смирение при всем при этом сказать, я не помазанник. А мы тут помазанники великие. Что-то не так. Потом дальше люди же не унимаются. Они спрашивают, а кто ты? Ну, хорошо, ты не помазанник. Кто ты? И пытаясь определить, кто он, они перечисляют титулы, погоны. Ты пророк, ты великий учитель, ты раввин, ты или я? Они перечисляют титулы, титулы, титулы. А посмотрите, что говорит Иоанн. Он говорит, я глаз вопиющего в пустыне. Я указатель Божий. Он не ассоциирует себя с титулом, он ассоциирует себя со своей функцией. Друзья, мне кажется, что как пасторам нам всем нужно не навешивать на себя ярлык помазанников великих, а ассоциировать, учиться у Иоанна, ассоциировать себя со своей функцией. Мы пастухи, которые призваны заботиться о бовцах. все. Мы просто пастухи, просто пастухи, не какие-то духовные чиновники. Мы просто пастухи. Третий урок, которому можно поучиться от Иоанна. В вопросе самоидентификации в служении имейте достаточно смирения, чтобы не ассоциировать себя с титулом помазанника или пророка, но с той функцией, которую Бог поручил вам исполнять. Иоанн смотрел на себя скромно, не набивал себе цену. Он вообще даже себя пророком не считал. Он говорил, я просто Божий указатель. Моя цель – указать на Христа. Вот и все. И законный вопрос тогда у этих интервьюеров возник. Да? Иоанн 1 глава 25 стих. Они спросили его, а чего же ты тогда крестишь, если ты не Христос, не Илья, не Пророк? Ну, законный вопрос. И посмотрите, как мастерски Иоанн выходит из положения. Как он переводит стрелки, как он переводит разговор в нужное ему русло. Он говорит, смотрите, Иоанн сказал ему в ответ, я крещу в воде, это правда. В то время было много раввинов, которые крестили и до Иоанна. Это было символическое омовение в знак того, что человек очищает, оставляет свои грехи, очищается его жизнь. Он говорит, да, правда, я крещу, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете, Он, идущий за мной, но который стал впереди меня, я недостоин развязать ремень у обуви Его. Но Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, там дальше написано. Он говорит, вся моя функция указать на Него. То, что я проповедую, крещу, забудьте об этом. Я просто готовлю людей, чтобы потом, когда придет он, этим людям сказать, его слушайте, к нему идите. Это удивительно, это удивительно. И посмотрите, что делает Иоанн. Он говорит, послушайте, вы думаете, что я чего-то добился, вы думаете, что у меня огромный авторитет, вы думаете, что за мной идут сотни тысяч людей, я что-то значу. Он говорит, знаете, придет тот вот на которого я должен указать. Так вот, он настолько велик, он настолько больше меня, что я даже не достоин расшнуровать его ботинки. А этим занимался всегда самый последний раб, который ноги мыл, который сандали расшнуровал. Он говорит, я недостоин". И у фарисеев сразу там разрыв шаблона. Они понимали, что они даже с Иоанном сравниться не могут. А тут Иоанн говорит, что я даже шнурки ботинок его не могу развязать. И я просто думаю, а мы где-то в этой вселенной? Где-то нас не видно. Посмотрите, как удивительно Иоанн говорит, он имея огромную славу, он, он слагает ее у ухо Иисуса. Урок четвертый я формулирую так, как бы Бог высоко не вознес вас и ваше служение. Всегда смиряйте себя, отдавая всю славу Христу. Дальше идем. Иоанн, 1 глава, 29 стих. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Все есть тот, о котором я сказал. За мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилем». Крещение – это все Второй Севет, это все только для того, чтобы указать на Него. Вот точка кульминации второго этапа в служении. Смотрите, сотни тысяч людей возле Иоанна всегда называют Его Учитель, просят, чтобы тот Его наставлял. И, и, и вдруг Иоанн видит в толпе Иисуса. И Он говорит, тихо, все тихо, ша! Назовите повелительное на наклонение глагола «слушай» на еврейском языке. «Ша». Тихо, слушай. Вот Агнец Божий. Он использует весь свой авторитет, все свое влияние, не для того, чтобы к себе людей привязывать. Он говорит, все, смотрите, вот точка кульминации. Я ради этого вообще пришел на землю. Вот он. А посмотрите, ведь Иисус это время уже был в толпе людей, его никто не узнавал, в нем никто не видел Мессию. Он был бы не узнан толпой, если бы не этот человек, человек, Иоанн Креститель, имевший авторитет в глазах этих сотен тысяч людей, если бы он не сказал, вот Агнец Божий, вот Мессия, он Мессия, они бы не увидели, они бы не распознали, они бы не поняли. Иоанн Креститель жил исключительно для одной цели – быть свидетелем Мессии, указать на Христа, чтобы весь народ увидел Его и пошел за Ним, и уже не за Иоанном ходил, а за Иисусом. В этом смысле христиане очень похожи на Иоанна. Независимо от нашего конкретного служения, все мы призваны для одной цели – указать этому миру на Иисуса, а самим уйти в тень. Иоанн очень четко формулировал свое свидетельство окружающим людям. Вот это Христос. Вот это Он. Говоря о Рождестве сегодня, людям очень сложно признать в Иисусе Мессию. Они Его не замечают. Неверующие люди, которые живут вокруг нас, они Его тоже не замечают. Бог призвал нас жить святой и богобоязненной жизнью. Потому что только такая жизнь даст нам авторитет в глазах неверующих людей. И используя этот авторитет, нам надо сказать, послушайте, вот Он, Спаситель. Люди в нас, неверующие люди в нас должны увидеть Христа. Это наша функция. Вот этому нам нужно научиться у Иоанна Крестителя. Смотрите, еще один интересный факт. Евангелие от Иоанна, 10 глава, 41 стих. «Многие пришли к Нему... К Иисусу уже. «И говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, было истина, и многие там уверовали в Него». Иоанн не сотворил ни одного чуда. Илья творил чудеса, Иисус творил чудеса, Иоанн креститель, не сотворил ни одного чуда. Мы иногда думаем, как жаль, что сегодня Бог в церкви не творит такие чудеса, как в времена Иисуса. Руки не отрастают, мертвые не воскресают, вот как-то не происходит, как жаль, ах, если бы, ах, если бы, вот только бы произошло, весь город бы уверовал. Друзья, мы заблуждаемся, если мы так думаем. Да, народ падает на чудеса, но это нисколько не приближает к вере. Посмотрите, Иоанн Креститель, не совершив ни одного чуда, смог оказать влияние на сотни тысяч людей. В чем была сила его проповеди? Посмотрите, 41-42 стих. «Многие пришли к Иисусу и говорили, Иоанн не совершил никакого чуда, но все, что Иоанн сказал об Иисусе, было истинным». Я формулирую пятый урок. Не стремитесь к чудесам в служении, они не приведут людей к Богу. Стремитесь максимально точно представить людям Иисуса. Именно это поможет ему веровать». Никто лучше Иоанна не нарисовал портрет Христа. И вот в этой точности максимальной была сила его проповеди. Не сотворив ни одного чуда, он стольких людей обратил к Господу. Не думайте, что если бы вы помолились за, за человека, он бы исцелился, помолились бы за мертвого, и он воскрес. Это, это наделало бы шуму, да, но это не обратило бы к Богу. Но если ваша жизнь будет настолько кристально чистой, настолько через вашу жизнь люди увидят правдивый портрет Христа, вот это покорит их вере в Иисуса. Следующий момент. Разговор Христа с фарисеями. Иоанн 5 глава с 33 стиха. Иисус говорит, вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал вам об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он, то есть Иоанн, был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Иисус назвал служение Иоанна Крестителя горящим светильником, указывающим на Спасителя. Люди всегда склонны к временным ценностям. Люди всегда хотят синицу в руке, чем журавля в небе. И люди... Услышав Иоанна Крестителя, они хотели остаться при нем, порадоваться этому свету, согреться в тепле его служения, скажем так. Да? И, и, и то же самое сегодня. Если мы проповедуем людям о Христе, если благодаря тому, что мы проповедуем, люди спасаются. Знаете, что очень опасно? Опасно, если люди начинают задерживаться возле нас, как возле светильника. Радоваться нашей церкви, нашим проповедям. Это опасно, когда люди говорят, о, наша церковь самая лучшая. Не радуйтесь этому, не привязывайте людей к себе. Иисус, упрекая фарисеев, говорил, вы, вы, ладно, вы, вы худо-бедно послушали Иоанна и решили погреться в лучах его славы. Говорит, проблема знаете в чем? Вы не захотели идти дальше. Иоанн не был конечной точкой назначения. Он указывал на меня, но вы не захотели прийти ко мне. В этом трагедия, в этом проблема. Нам нужно понять, что конечная цель это не церковь для грешника. Конечная цель Христос. Нам не нужно привязывать человека к пастору, не нужно привязывать человека к церкви, нам нужно привязать человека к Христу. Знаете, что я замечаю? Я замечаю, что пока у человека все в порядке, Бог благословляет, отвечает на молитвы. Человек тут в церкви прыгает, 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 радуется, веселится. Ну, хорошая церковь, все. Как только что-то случается, Бог не ответил. Служение, не, не ладится, в жизни не то, все, нет человека, нечего. Почему? Потому что он не привязан к Иисусу, он привязан к церкви, а в церкви его там не допоняли в церкви что-то не, не получилось. В этом проблема. Чем одареннее проповедник, тем больше люди будут привязываться к нему, захотят греться в лучах его таланта, в лучах его славы. Но никакой проповедник не должен закрывать собой Иисуса. Люди в церкви должны восхищаться не пастором, но Христом. Когда люди после служения выходят и говорят, ой, а вы, вы видите, как у нас пастор хороший, как, у нас, как он хорошо проповедовал, какая проповедь была? Слушайте, ну, ну, ну не то, что в других церквях. А? Друзья, это плохо. Меня это не радует, абсолютно не радует. Меня будет радовать только тогда, когда, выходя со служения, вы будете сокрушаться. Вы не будете замечать проповедника, вы будете говорить о Христе. Вы будете, вы будете говорить, Господи, спасибо, что остановил меня, спасибо, что обличил, я бы мог в ад пойти с этим. Господи, какой ты великий, какой ты, какой ты замечательный, как хочется быть ближе к тебе. Знаете, я когда еду за рулем, я все время смотрю на дорогу через ветровое стекло. Мне все равно, какое это стекло, я на нем не фокусируюсь, я через него смотрю на дорогу. И если стекло начинает заляпываться грязью, я включаю дворники, чтобы чисто было. Вот наша жизнь – это стекло, вот это стекло. Люди не на нас должны смотреть, люди сквозь нас должны смотреть и видеть Христа. Если я ничего не буду делать и продолжать двигаться, я попаду в аварию. Если люди будут сосредотачивать внимание на стекле, а не сквозь стекло смотреть на Христа, в их духовном путешествии они попадут в духовную аварию. Я верю, что в последнее время самым востребованным качеством для служителя будет способность не затмевать собой Христа, не отвлекать внимание людей от Христа на себя. Иногда проповедники так оденутся, как будто они какие-то супербизнесмены, дорогая одежда, костюмы, галстуки, часы золотые. Они любят так вот пальчиком вот так вот выстоять, чтобы перстень там был золотой, часы золотые, вот указующий перстень. И люди уже не на слово, а сколько у него часы стоят? А видели, какой у него персик? А видели, какой у него костюм? Зачем это все? Зачем? Ты не должен быть заметен. Должен люди сквозь тебя смотреть, а не тебя разглядывать. Одевайтесь скромно, введите себя скромно. Будьте прозрачными, чтобы люди не на вас обращали внимание. Не затмевайте собою своими талантами, своими способностями. Не закрывайте Христа. Пусть люди увидят Его через вас. Таковым был Иоанн Креститель. Возможно, поэтому Иисус сказал, что из рожденных женами не было более великого пророка. Лука 7:26. Что же смотреть ходили вы, пророкали? Да, говорю вам, и больше пророка. Сесть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Ибо, говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя. Почему? Потому что он, он максимально точно указывал, указывал на, на, на Мессию. Шестой урок. Не удерживайте внимание людей на себе, на своем служении, на своей церкви. Помогите людям оставаться не при вас. Помогите людям остаться при Иисусе. Указав на Христа, сами уходите в тень. Когда Иоанн когда указал на Иисуса, и люди поняли, и люди стали к Нему больше идти, на этом закончился второй этап его служения, начался третий этап. Суть первого этапа заключалась в том, чтобы проповедью привести людей к покаянию. Суть второго этапа – собранной толпе покаявшейся указать, что вот Он, Мессия, Спаситель. И суть третьего этапа – уйти в сторону, оставив людей со Христом, уйти в сторону. Посмотрите, какой разговор произошел. Иоанн 3, 26. И пришли к Иоанну и сказали ему, «Рави, тот, который был с тобою при Ордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все теперь идут к нему». Иоанн сказал в ответ, «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним». Имеющий невесту, есть жених, а друг жениха, стоящий, внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сията радость моя исполненность. Ему должно расти, а мне умоляться. Третий этап – уходить в тень. Друзья, приведя человека к Христу, не привязывайте его к себе. Указав на Христа, не привязывайте его к себе, к своей церкви. Привяжите его к нему. Сами в тень идите. Люди говорят, Иоанн, подожди, подожди, нам так, нам так обидно за тебя. Смотри, этот раввин, которого ты представил, этот как там его, а, да, Иисус, Смотри, он, теперь люди все к нему идут. Тебе не обидно? Слушай, как, мы же начинали, это наша территория, это наше служение. Почему он там? Почему он там? Зачем? Подожди, надо, надо ему сказать, чтобы он так не делал. Иоанн говорит, вы ничего не поняли, так должно быть и вы к нему идите. Все должны, ему должно расти. Но тебя это не обижает? Меня это не обижает? Меня это радует? Он говорит, есть жених, у него невеста, и когда невеста воссоединяется, жених воссоединяется с невестой, что, чем занимаются друзья жениха? Они что, печалятся? Что невеста не, не, не к ним пришла? Так это же не их невеста. Они радуются. Он говорит: вот это моя радость и есть. Я друг жениха, и когда невеста пришла к жениху, я радуюсь, я в должную сторону, все внимание на них теперь. Седьмой, последний урок. Научитесь радоваться тому, что ваши последователи все меньше увлечены вами, и все больше увлечены им. Радоваться этому научитесь, не печалиться от этого, а радоваться что ваши последователи все меньше увлечены вами, все больше увлекаются им, забывая о вас. Научитесь радоваться своему умолению и его возрастанию. Вот всем уроков жизни, жизни с Богом, которые мы находим, изучая служение Иоанна Крестителя в эти предрождественские дни. Повторюсь, первое, не важно знать свое предназначение, не столько важно, сколько полностью посвятить себя Богу, верить, что Бог ведет вас по вашему предназначению. Второе успех служения не зависит от места, рекламы, прочих человеческих факторов. Успех служения приходит только от силы Святого Духа на служителей. Третий урок. В вопросе самоидентификации, в служении имейте достаточно смирения чтобы не ассоциировать себя с титулами помазанника или пророка, но с той функцией, которую Бог поручил вам исполнять. Четвертое. Как бы высоко Бог не вознес вас и ваше служение, всегда смиряйте себя, отдавая всю славу Иисусу. Пятое. Не стремитесь к чудесам служений. Они не приведут людей к Богу. Стремитесь максимально точно представить людям Иисуса. Именно это поможет неверующим стать учениками Христа. Шестой урок. «Не удерживайте внимания людей на себе» на своем служении, на своей церкви. Помогите людям не оставаться при вас, помогите им пойти дальше остаться при Иисусе, указав на Христа, уйдите в тень. И седьмое. Научитесь радоваться тому, что ваши последователи все меньше увлечены вами, все больше увлекаются им, забывая о вас. Научитесь радоваться своему умолению и его возрастанию. Давайте помолимся, чтобы Господь помог нам усвоить эти руки. Давайте поднимемся и будем молиться. Господи, благодарим Тебя.